1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Сегодня мы поговорим про современное искусство и технологии. Есть ли эта связь? У меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства Марса. Игорь, добрый день! Добрый день! Игорь, в Центру Марса в 2018 году исполняется 30 лет. Вы стали директором Марса в 2017 году. Вообще, как изменились приоритеты Марса с вашим приходом и выстаточная политика? Что происходит сегодня?
2: Знаете, Марс действительно это необыкновенное явление вообще в истории русской культуры. В этом году 30 лет это был первый в России частный музей. Он был организован в 1988 году. Его основоположником можно считать, это великий русский художник Константин Худяков. Сегодня это, он вице-президент Академии художеств России, он президент Творческого союза художников, это мой близкий друг. И когда-то были андеграунд, если помните, на Малый Грузинский. Вот оттуда постепенно-постепенно выкристаллизовался этот проект. Причем, надо сказать, что слово «Марс» он не имеет никакого отношения к космосу. «Марс» — это «М» апостроф «Арс» — это по латински «московское искусство». «Моско-Арс» — это искусство. И вот эти художники, они объединились. Еще раз, главным идеологом был Константин Худяков. Кстати, вообще его путь был очень непростой. Он, он, был, он был главным художником музея Ленина, потом он постепенно, постепенно переходил. Вот он решил создать свой музей. В 87 году такой музей он с единомышленниками его создал. Это было чисто фигуративное искусство. И э, они, значит, э, во-первых, пытались продвигать своих художников, пытались создать из андеграунда вывести на поверхность. И э, постепенно они Занимали, какое-то такое Заняли знаковое положение На российском горизонте культуры Потом, как водится Были какие-то спады Пять лет назад Марс находился в очень тяжелом положении Он вообще как перед стройкой финансов Там не поступали, поскольку это частный музей И пять лет назад Он был Пришли инвесторы Это было до меня И Марс перепрофилировался Он стал мультимедийным И опять, как видимо, это уже такая судьба Марса Тоже он оказался на коне в в первых рядах. Это в этом виде искусства. И в течение двух или трех лет он показывал очень очень сильные мультимедийные проекты. Потом опять какой-то небольшой спад. И вот когда уже к моему приходу, ну, видимо, был очередной такой творческий, можно сказать, застой и финансовый. И когда я пришел, мне интересно было посмотреть немножко с другой стороны. Потому что ну, что, мир уже другой, все другое. Конечно, никто не отменяет Шагала и Шагала. Но при этом новые технологии, новая техника, новые технологии, новые идеи, компьютеризация, они уже вносят свои совершенно новые элементы и дают возможность зрителю увидеть совершенно с другой стороны, с другой стороны увидеть то, что привычно было ранее, а вот это дает возможность посмотреть
1: изнутри. Игорь, ну давайте в следующем блоке как раз поговорим э, э, про основателя Марса, про Константина Худякова и его выставку, которую вы готовите. Друзья, напомню, у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства Марс. Вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы беседуем с Игорем Грязновым, руководителем Центра современного искусства «Марс». Игорь, давайте поговорим чуть-чуть про Константина Худякова, который основал, в принципе, ваше такое андеграунд, современное современное движение. Э, У вас проходит выставка основателя «Марса». У него достаточно интересная технология, я слышал. Не не могли бы немножко рассказать о том, что, что же это такое и почему фигура Худякова так важна?
2: Ну, фигура Худякова важна, поскольку это действительно уникальное явление вообще на российское изобразительном искусстве. И, и вот же человек такой не, не сильно молодой, и его, он прошел путь, как я уже говорил, от главного художника музея Ленина до, наверное, самого сильного сегодня мультимедийного художника, индивидуального художника. Значит, действительно мы ему сделали, ну, теперь к этому очень близкий друг, я ему очень много признателен за и за дружбу, и за отношения. Он меня многому научил. И мы ему сделали выставку профессиональную. Это так мы ее назвали «Виртуальные зеркала» Константина Худякова. Он разработал вместе там со своим партнером с одним совершенно уникальную технологию. И, то есть он на компьютере рисует картину. Чаще всего эта картина как-то связана с классической живописью. Например, он может взять там, какую-то версию картины «Не ждали» там, или там «Грачи прилетели». Он ее рисует на компьютере. И его Техники и технологи, которые разработали уникальнейшую тоже технологию, они это изображение переносят на трехмерные и четырехмерные матрицы, которые затем определенным образом спаиваются и наносятся и, и прикрепляются к большим световым панелям. И когда зритель подходит, то он видит картину, которая много, много измерений. То есть он смотрит вглубь картины и видит там первый план картины на втором второй план третий четвертый пятый и на каждом плане какое-то свое изображение. То есть идет смешанные какие-то образы, которые в глубину тебя уводят дальше, и ты можешь стоять там часами, и все время время будешь
1: видеть что-то новое. В В общем, общем это такая вещь, которую действительно на слух сложно воспринять, и действительно хочется увидеть. А какие еще важные выставки у вас проходят в ближайшее время?
2: Значит, на сегодня, как я уже говорил, наверное, что мы перепрофилировали или ориентировали Марс как центр современный центр новых технологий в современном искусстве. Ну и новые технологии, в общем, большей частью они связаны или с новыми формами и способами отображения информации, или компьютеризацией в той или иной мере. Поэтому одним из э, важных направлений сегодня, то, что мы показываем, это... э, Искусство в, в, в технологиях VR, виртуальной реальности. чем большое отличие, надо понимать, да, что сегодня виртуальная реальность уже не является чем-то уникальным. Это интересное, забавное, но очень много иг, игровых э, тематик. Там, одевается шлемы, и там, люди друг друга стреляют, охотятся. Это не искусство. Это, да, это может быть захватывающее, немного адреналина, но от арта это очень далеко. Мы сделали совершенно подошли с другой стороны и постарались с применением этих технологий сделать художественные проекты, высокохудожественные проекты. Вот один из них, например, он у нас называется SUV-реализм. Это такая нарезка из, по картинам сюрреалистических художников, как Брегель, Босх, Дали и так далее. То есть представьте, классически вы приходите в музей, смотрите на картину, а здесь вы одеваете шлем и входите внутрь картины. И вы переходите из одной картины в другую в виртуальном пространстве, и перед вами возникают образы, которые художник показывал на своих картинах. Но эти образы живут, двигаются если говорить про нашу выставку, например, вы там можете увидеть э, слонов, идущих на комариных ножках, там вы можете пройти по берегу океана, по песку, пустыне и так далее. То есть вы полностью живете в раз... и переходите из одной картины в другую. Там порядка 6-7 картин, и вы полностью проживаете
1: жизнь... Э, Жизнь этого героя, изображенного на этой картине Это очень необычное впечатление Будучи со своими детьми в одном из парков развлечений Там была такая вывеска И было 4D И даже, знаете, океан уже брызгал было был такой фонтанчик, который брызгал на тебя Когда происходило какое-то зрелище с водой Я думаю, что скоро это и к вам придет Очень интересно, действительно хочется посмотреть Давайте вернемся к обсуждению Следующих выставок и батла, Который у вас проходил в следующем блоке Друзья, вас слушайте «Силиконовые дали» Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства Марс. Игорь, вы мне в промежутке, во время песни рассказали о том, что у вас проходило, будет проходить выставка «Я». Немножко можете тоже со, с нашими слушателями поделиться?
2: Да, это очень интересная выставка, она в корне отличается от предыдущей, про которую я рассказывал, выставки про художников по сюрреализму, это философская выставка, философский проект, который на самом деле заставляет человека задуматься и понять о своем месте, о своем праве выбора, о своей возможности выбора по жизни и о своих, что ли, Последствиях твоего выбора. То есть, представьте, вы одеваете виртуальный шлем, и вы оказываетесь в виртуальном пространстве и проживаете жизнь человека, начиная с песочницы, и где вы там играете в песок, собираете кубики, потом выпускаете детские паровозики, потом вы оказываетесь в космосе, и вы смотрите на мир как бы с высоты, там, скажем так, уже не птичьего как, полета. Уже не птичьего, а, скажем, божественного полета. И концовка там очень сильная. То есть вы стоите один в огромном пустом пространстве, на вас летит паровоз, поезд, и там есть два пути. Поезд может пойти направо-налево, у вас в руках, перед вами рукоятка, и вы должны выбрать, куда вам отправить поезд, в правую сторону или в левую. В левой стороне на на пути поезда стоит коробка, в которой сходит очень умилительный щенок, вправо пропасть. И вы должны решить, что вы сделаете. Будете давить щенка или вы пустите поезд по другому пути, но тогда он полет в пропасть, погибнут все люди. Да?
1: И это очень сильное впечатление. То есть, такой адреналин вырабатывается в большом количестве. В общем-то, про выбор, который каждый да. день мы делаем в своей жизни. Вообще, люди, мне кажется, современные, очень мало времени уделяют исследованию и развитию себя. Это большая проблема, потому что весь инфошум, который вокруг нас существует, конечно, убивает возможность подумать, почитать, сходить в музей. Вот, слава богу, что есть такие центры, как Марс. Вот у вас 3 марта проходил... Первый в России батл в виртуальной реальности, что это такое, кто участники батла и вообще зачем это нужно, и зрители могут ли смотреть на эту историю?
2: Значит, ну, батл, наверное, в этом мы просто следовали уже такому что-ли очень модному тренду. То есть началось с этого, да? То есть уже сама идеология батлов уже понятна. Начиналось это когда-то с рэп-батла, да? Потом это сейчас модные очень спектакли Батлы Мы делали тилд-батл, это Представьте, стоит два человека, одевают виртуальный шлем, в руках у них виртуальные кисти, и они на экране, в виртуальном экране рисуют каждое свое изображение, то, что они хотят нарисовать. Это изображение транслируется на настоящий монитор, сидят зрители, и они обсуждают и присуждают, который из художников лучше. Художник может рисовать совершенно разная тематика, может быть, разная технология. Ну, технология, понятно, она виртуальная, но изображение, там, скорость, и так далее, цвета. Это все зависит от мастерства художника.
1: Ну, инструменты, наверное, у них гораздо больше в цифровом мире больше инструментов для... Сказать, ну, рисование. Вот инструментом
2: является так называемая виртуальная кисть, как бы, да? Это, на самом деле это джойстик определенный, да, где там как, какое-то количество кнопок, и нажимаете единой на кнопки, он разные цвета придает разные.
1: Я имею в виду, что э, классический художник, чтобы смешать цвета, он это делает на палитре, да? да? А здесь он может какие-то градиенты, наверное, сразу выбирать.
2: здесь очень необыкновенный результат получается. Мы это сами делали первый раз, и не ожидали, что будет такой э, интересный, захватывающий результат.
1: А еще раз, когда-то можно будет посмотреть на это? Да, в следующий раз мы
2: планируем это провести в ночь музеев. Мы всех приглашаем к нам, потому что это действительно необыкновенное незабываемое зрелище. И мы хотим, чтобы ну, продолжало развиваться дальше. И тематику батлов мы будем развивать. И, например, сейчас мы планируем тоже использовать, так, принять какое-то участие
1: тоже в тематике батлов, но уже в части танковых батлов, что вообще очень модно. Да, это модно, это тренд. Вообще интересно, да. что это связано с искусством. Друзья, у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства «Марс». Мы говорим, собственно говоря, про современное искусство и вернемся к вам через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, продолжаем наш интересный сегодняшний эфир про современное искусство с Игорем Грязновым, руководителем центра «Марс». Игорь, про ночь музея хотелось бы узнать. Я, насколько знаю, это который год уже проходит в России, достаточно много музеев в, этой, в этом мероприятии участвуют. Что же будет у вас? наше участие в
2: в «Ночи музеев» это было нечасто, теперь мы с этого года мы делаем его регулярным. Значит, у нас будут показаны те проекты, о которых я уже рассказывал, и будет несколько таких сюрпризов для зрителей, которые пока еще являются ну, в процессе доработки, но на «Ночи музеев» они уже появятся. Одним из них будет сильнейший совершенно проект. Он будет сделан по мотивам знаменитой драматурга английского Сара Кейн. Это психически больная женщина, которая провела большую часть жизни в психиатрической больнице и там же и погибла, и описала полностью свое пребывание там и свою смерть. Это что-то очень сильное, он у нас называется «Психоз», и мы его делаем вместе наверное, самой сильной в России мультимедийной группой «АС плюс Ф». Это очень известно. Да, известно достаточно. Мы с ними делаем его проект вместе. Это для них это первый проект в стандарте VR. Для нас это первая работа с ними. То есть это пока это должно быть что-то очень-очень сильное. Ну,
1: Вообще, раз мы о о, о психических заболеваниях начали говорить, ходит такое мнение, что все-таки действительно гениальные люди чуть-чуть больны. Вот вы общаетесь постоянно с художниками. Действительно ли это так? Странные ли они люди в обычном понимании? Они
2: не странные, они другие Просто у них свое видение мира Свое видение, свое видение что ли, пространства Свое видение людей Другое дело, что сегодня Просто жизнь такая, что коммерциализация везде И им нужно думать, как выживать И вот то, что я вижу, к сожалению, это расстраивает но С другой стороны, просто выхода нет Тоже понятно Что просто начинают Даже очень достойные и хорошие художники Они начинают просто под рынок работать И снижать от этого качества Мы стараемся этих художников поддерживать финансово как-то чтобы не давать им эту планку опустить. Нужно такого. Но,
1: ну, ну, знаете, здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, гениальные художники, люди, которые делают разные перформансы, которые очень, что мы называем простым словом, креативны, и видят нечто, чего не видят другие, они, как вы говорите, борются за выживание. С другой стороны, люди простые, которые ходят в офис, они никогда ничего не могут придумать интересного. Вот как простому... Не хотелось говорить, но все-таки там офисному планктону научиться видеть что-то еще, что видят художники. Это может же помочь и в какой-то личной жизни, и в работе. Всегда нужно выйти из коробки и посмотреть на что-то с другой стороны. Вот Как вы считаете, какими инструментами можно пользоваться, чтобы быть более креативным, более видящим?
2: Ну, на самом деле, здесь, к сожалению, только один может быть рецепт – это... То, что называется «насматривать». Допустим, любой студент кинематографического вуза, да, он становится режиссером или актером, потому что он просмотрел тысячи фильмов. Любой художник становится хорошим художником, потому что он посмотрел тысячи картин, да, начиная от «Джаконды» и кончая там, «Черным квадратом». да, И стоял, и думал. Поэтому здесь, если просто стандартному человеку, который, понятно, что он не из искусства, тут выход только один. Нужно смотреть, 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 думать. И тогда у тебя начинает, начинают возникать
1: образы. То есть, все таки такое... Копирование, Понятно, что немножко свое, через свою призму, но все-таки это копирование. То есть мы не можем придумать чего-то нового, чего совсем не существует, если мы не видели каких-то других странных так называемых вещей. Абсолютно верно. Ну, это
2: известно, что опыт, он должен прийти на базе знаний каких-то. Да? В смысле, проявление этого таланта, что ли. Вполне возможно, человек, который... И много случаев известно, да, человек там, по образованию, там не знаю был инженером, да, потом вот он читал, думал, думал и вдруг
1: стал писателем. Да, это тоже известно. Согласен. Друзья, в общем, Ночь музеев пройдет 19 мая. Приходите в Марс, посмотрите на интересные э, выставки. Напомню, у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра Современного Искусства Марс. Мы вернемся к вам через несколько минут. Я Владимир Смеркес, И не переключайтесь.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали.
1: Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства «Марс». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы говорим про современное искусство и технологии, насколько это сочетается. Игорь, расскажите, пожалуйста, про... У вас так много проектов, действительно, программа настолько мала, чтобы всех их... обо всех них поговорить. Про фестиваль «Новые технологии в искусстве». Что это такое? Вы основатель этого фестиваля или вы площадка? Как это выглядит и как это работает?
2: Ну, мы, наверное, основатель и мы зачинщик этого фестиваля. То есть мы решили провести на базе Марса первый международный фестиваль современного искусства. в новых в современном искусстве. То есть мы объявили конкурс и практически любой медийный или там художник, работающий в новых технологиях, он может представить свои проекты. Значит, уже проект начали поступать, мы сейчас проводим отборы. назначена комиссия, в нее входит Худяков, хожу я, входят э, преподаватели строгановского училища и э, планируем, если вот это все заживет. заживет и оживет, то это где-то должна быть в осенью мы такой фестиваль проведем. Наверное, он будет не сверхпредставительный, хотя на сегодня и из и с Англии, и с Испании мы проекты уже ждем. И российские художники уже подают. Но поскольку, как любое дело, когда на первый раз, конечно, его очень трудно раскрутить. Сразу до какого-то уровня. Но мы хотим создать традицию и начать с этого вот года ежегодное проведение таких фестивалей.
1: Ну, мы надеемся, что благодаря нам в том числе интерес к такого рода фестивалям появится. А скажите, вот если есть художник, молодой или не очень, и он творит у себя в квартире или в студии какие-то интересные объекты, как ему стать участником фестиваля или как ему вообще стать участником движения, чтобы он получил некую известность? Понятно, что наверное, андеграунд должен оставаться андеграундом, с одной стороны, и не становится гипермассой. Он, потому что потеряет свой шарм. Но тем не менее, как все-таки примкнуть к движению? Вот, что бы посоветовали начинающим современным художникам? Ну, если говорить вот
2: именно про сегодняшнюю ситуацию, то варианта сейчас два. Да? Или нужно подавать на конкурс, вот на, фести... на фестиваль новых технологий современного искусства. Или второй вариант, который тоже часто срабатывает. Скажем, просто мы, наверное раз в неделю появляются новые какие-то люди, художники, может быть, которые приходят и говорят, пожалуйста, я сделал то-то и то, покажите, Можем, могу ли я выставить свой проект у вас в музее? Потому что я подчеркну, что у нас музей, мы не то что такие, это вот, классические музей, у него есть запасники, они достают картины, где-то берут их и далее, мы показываем то, что нам приносит. Хотя в то же время новое направление, которое мы сейчас развиваем. Мы сформировали свою группу очень высокопрофессиональных программистов, тач-дизайнеров, компьютерных графиков, и начинаем делать свою продукцию. Например, проект «Я» — это чисто наша продукция, мы никого ее не брали. И в этой плане я хочу просто немного добавить, что мы пошли немного дальше. Меня очень интересовала сюда медицина, и поэтому мы сейчас занимаемся тем, что мы хотим разрабатываем какие-то программы для практического применения в, еж... в повседневной жизни. Ну, например, вот... Представьте, что в больнице там лежит, лежат дети, которые подолгу там не могут выходить из дома, с теми заболеваниями они из, дома, из больницы. А мы им даем виртуальные очки, там закачана следующая программа, и этот ребенок может плавать с дельфинами, там, кататься на слонах, сидеть за штурвалом самолета и так далее. Для детей, которые годами, а это особенно относится к онкологическим больным, и детям, и детям с тяжелыми заболеваниями, для них это является просто каким-то новым совершенно, что ли, выходом из этой жизненной ситуации, появляется интерес к жизни. По западным данным это вообще сильно увеличивает процесс выздоровления и, 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 и по крайней мере улучшает качество жизни. И мы хотим этот проект продвигать. Да, Не,
1: безусловно, потому что мне кажется, мы все живем эмоциями, когда у тебя ограничен к ним доступ. Вот это окно, оно крайне необходимо, мне кажется, это очень важно и нужно да. делать.
2: И вторая, Сейчас закончу и вторая часть того же самого проекта Это мы сейчас его пытаемся его делать социальными службами города. тоже В Москве, по статистике, находится более 100 тысяч человек, постоянно не выходящих из дома. Кто-то из них, да, психически, может быть, не совсем нормально, кто-то просто больной. И представьте, что вот социальному работнику, который обязан их посещать и посещает, и его обучить и дать ему возможность от такого шлема, и он, придя к человеку, да, который не вставал с кровати там, там, 5 лет, да, он может одеть этот шлем и опять сидеть за шлемом, самолета, танка, чего угодно. То есть это просто для человека вот, скрашивает этот... Достаточно да грустный.
1: И открывает, мне и кажется, открывает
2: новые возможности.
1: Да, это абсолютно... Вот много... мы
2: хотели бы это тоже делать. Это, это не относит отношение, конечно, к искусству, но вот поскольку так у меня всегда... Но уже... это социальная миссия, которая действительно очень важна. Ну, хотелось
1: бы ее осуществить. Вот это наше такое Я, Я вам это желаю успеха, потому что действительно Спасибо очень важное и, хорошо, и да. благое дело. Друзья, у меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства «Марс». Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали» про современное искусство и технологии. У меня в гостях Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства «Марс». Игорь, знаете, классическое понимание музея – это когда мы приходим туда, глазами смотрим, потом в Москве в мое детство был еще политехнический музей, где можно было что-то потрогать из, из научных вещей. Конечно, сейчас современные музеи — это уже целые такие перформансы, это и звук, и ощущения, и тактильные. И вот сейчас у вас, в частности, виртуальная реальность. Что Марс делает с точки зрения других форм восприятия искусства, кроме визуального?
2: Мы хотели, на самом деле, вот, идея была сделать Марс, немножко трансформировать Марс из чистого вот, именно музейного пространства Такое вот есть понятие, называется «event venue», то есть это место, куда хочется прийти и где просто хочется провести целый день. И его проводишь не только за рассматриванием картин, а это должно быть, например, кафе или кофе, там, антикафе, как сейчас модно, да, сварено необычным способом, с новыми технологиями, мы это почти сделали». Это музыкальные концерты. У нас есть своя крыша, и на этой крыше мы сейчас проводим джазовые концерты знаменитых певцов. И Тем более лето впереди. Это да, лето впереди. Крыша в центре Москвы. Старой Москвы это очень красиво. Всех приглашаем. У нас проходят какие-то спектакли. А сейчас у нас в плане где-то к осени открыть салон арт-дизайн. То есть в нем будут выставлены объекты сказать, с использованием новых технологий по возможности фэшн-арта и дизайн-арта. То есть фэшн-арт, представьте, это платье, допустим, одежда, но которая имеет не новые технологии производства одежды, а новые технологии, например, ее девушка сумочки, по сумочке Бежит бегущая строка I love you, да, я тебя люблю Или там платина, которое переливается разными цветами то есть Это уже совершенно такой существующий тренд очень, да, модный, очень модный Очень востребованный И мы его все начинаем выставлять И другое, это просто объекты какие-то там, Интерьеров там, Ну то есть арт-дизайн Повседневного жилища, да, казалось бы Но там, где используют новые технологии Где все это необычно Вот такое направление мы все тоже сейчас начинаем развивать ну, вот так я могу только сказать, что я всех приглашаю. Планов много.
1: Где посмотреть, у вас есть сайт? И, и где да. вы находитесь для тех, кто живет, в Москве, чтобы знали?
2: Наш сайт простейший centermars.ru. Находимся мы в центре Москвы, недалеко от цирка
1: на цветном бульваре. Пушкарев, переулок, дом 5. Но вообще такое ощущение, что у вас столько мероприятий, столько выставок, концертов и всего остального. Чтобы для того, чтобы все это посмотреть, можно у вас фактически жить. И будут постоянные экспозиции сменяться, и будет постоянно проходить что-то новое. Друзья, хотел бы сказать, что в гостях у меня сегодня был Игорь Грязнов, руководитель Центра современного искусства Марса. Игорь, большое вам спасибо за то, что пришли к нам и рассказали о том, что у вас происходит. Для слушателей хотел бы напомнить, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа Силиконовые далее Мы рассказываем. Мы про новые технологии, про бизнес, про арт. Вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовые Далее» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. С вами был Владимир Смеркис. Мы прощаемся до следующей недели. Всего вам самого доброго и наслаждайтесь искусством, ведь это так здорово. Всем пока.